1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés boursiers européens qui deviennent the place to be, le sweet spot pour les investisseurs internationaux. En tout cas, ce sont bien les marchés où il faut être aujourd'hui et en ce moment depuis quelques mois on a ce rallye européen qui ne cesse de se développer la séance du jour en est encore la preuve avec de nouveaux records marqués par les indices européens des records quasi historiques désormais pour le CAC 40 hein, qui a franchi en séance le niveau des 7300 points le record historique pour le CAC 40 cash date de janvier 2022 7384 points on n'est plus très loin de ce niveau là désormais avec une progression de 1% pour la bourse de Paris dans le sillage des performances spectaculaires d'un groupe comme Carrefour ou encore du secteur du luxe. Vous aurez les détails de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen dans Tendance Mon ami. Dans le paysage macroéconomique, après l'inflation américaine hier, c'était le jour de publication des ventes au détail aux états unis Pour le mois de janvier le rebond est spectaculaire après deux mois consécutifs de baisse des baisses de 1% en décembre et en novembre les ventes au détail d'un mois sur l'autre rebondissent de 3% aux états unis Tous les segments de consommation sont en hausse sur ce mois de janvier. Voilà qui ajoute encore un peu plus à l'idée de la résilience économique avec une économie américaine dont le taux de chômage est au plus bas depuis 1969. Rappelons-le, 3,4% et un consommateur américain qui semble toujours animé par une forme de revanche après deux mois de, de restrictions en matière de dépenses de consommation. Autant dire que ça ne facilite pas la lecture macroéconomique de la situation américaine et encore moins peut-être du point de vue du réglage de la politique monétaire américaine. Ce sera évidemment le sujet à la une de Planète Marché dans un instant avec nos invités en plateau. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, on reviendra sur les grands prix de la transparence de l'industrie de la gestion d'actifs organisée aujourd'hui par la société Labrador. Labrador qui mesurait déjà la transparence de l'information des entreprises cotées au sein du SBF 120 et qui s'est attaqué désormais à regarder la transparence financière, extra-financière, des rapports de gestion, des sites internet, des euh, grandes sociétés de gestion d'actifs euh, françaises et européennes. Le palmarès nous sera dévoilé à 17h45 par le président de Labrador, Laurent Ruirez, qui sera avec nous en plateau. Et d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe. Une journée positive pour les actions européennes Alix Nguyen et un CAC 40 qui flirte avec les 7300 points.
0: Et oui, merci. Au secteur du luxe, il se trouve entre autres porté par la décision de la Banque Centrale Chinoise d'effectuer de nouvelles injections de liquidités dans le système financier pour faire face à l'afflux des demandes de crédit après l'abandon de la politique zéro Covid. À noter que le marché avance toujours prudemment, en atteste les faibles volumes d'échanges. Aux états unis selon le département du Commerce en janvier, les ventes au détail dépassent largement les attentes et rebondissent de 3% en janvier grâce notamment à la fréquentation en hausse des bars et restaurants, mais aussi par les ventes de voitures. Et puis toujours aux états unis l'activité manufacturière de New York se contracte de nouveau en février. C'est en revanche un peu moins qu'attendu, mais le niveau d'emploi recule pour la première fois depuis plus de deux ans. Et puis au Royaume-Uni, en janvier, l'inflation ralentit à 10,1% contre 10,5 en décembre. Elle reste cependant à des niveaux historiquement élevés.
1: Et puis du côté des valeurs qui ont fait l'actualité aujourd'hui, c'était une journée de grand swing pour Kering qui nous a fait du moins 5 plus
0: 5. Pour la première fois, Kering a dégagé un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards d'euros et ce, grâce à la dynamique d'Yves Saint-Laurent. A contrario, Gucci et Balenciaga ont rendu l'année 2022 difficile. Kering souffre en effet d'un ralentissement qui persiste du côté de chez Gucci. Au quatrième trimestre, sa marque phare a pleinement fait les frais des turbulences sanitaires du marché chinois avec un recul des ventes de 7%. Et puis dans le luxe, toujours, LVMH dépasse les 400 milliards d'euros de capital. Après avoir grimpé des 0,6%, à un niveau record de 797 euros, c'est la première fois qu'une société européenne atteint des sommets de cette ampleur. Depuis le 1er janvier, le titre LVMH a bondi d'environ 18%, une hausse quasiment deux fois plus rapide que celle de l'ensemble du CAC. Il représente 17% de la capitalisation totale du CAC. Dans ce contexte, l'artiste Pharrell Williams a été nommé directeur artistique de la mode masculine chez Louis Vuitton.
1: Et puis la vedette du jour, c'est Carrefour avec des performances opérationnelles spectaculaires sur l'exercice écoulé.
0: Il s'agit du premier distributeur à publier ses résultats annuels. Carrefour annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires en hausse de près de 9% en 2022. À l'étranger, Carrefour marche aussi très bien, notamment en Amérique latine. Au Brésil, par exemple, il réalise plus de 11% de son chiffre d'affaires.
1: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart you trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gustavo Orenstein est avec nous, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval, Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Thomas Friedberger, de nous accompagne également. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de Tikeo Capital et Franck Dixmier à nos côtés également en plateau. Bonsoir Franck. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'alliance Global Investors. Revenons sur la séquence américaine avec tout d'abord le rapport mensuel sur l'inflation publié hier qui était attendu peut-être avec un peu de... Comment dire un peu de crainte de la part des investisseurs qui s'attendent à ce que le processus de désinflation soit pas totalement linéaire, partant d'un pic d'inflation aux états unis Je le rappelle à chaque fois qui a été marqué au mois de juin à 9,1% pour l'inflation globale. On se retrouve à 6,4% pour l'inflation globale d'une année sur l'autre au mois de, de janvier. Que nous apprend ce dernier rapport sur l'inflation aux états unis euh, Franck, dans la, la lecture de la, de la big picture désinflationniste qu'on a déjà depuis plusieurs mois aux états unis
2: oui, une confirmation. Euh, l'inflation totale décélère. Bon, c'est pas une grosse surprise, on s'y attendait tous. Il y a des effets de base qui sont réellement monstrueux, hein, notamment sur les prix de l'énergie. Donc ça, ça va nous accompagner tout, tout au long de 2023. Et, euh, et à moitié une surprise sur la résilience, en fait, la résistance de l'inflation cœur. Et c'est là véritablement ce que regardent les investisseurs. Enfin, dans notre scénario macro sur 2023, on attend que l'inflation cœur passe au-dessus de l'inflation totale, donc il va falloir s'y habituer. Et ce qui est très, très intéressant, en fait, c'est qu'au-delà de l'inflation, on a eu l'inflation, on a eu les ventes au détail aujourd'hui, on a eu un rapport emploi qui était très très fort euh, la semaine dernière. C'est euh, tout ce, 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 ce faisceau d'indices qui converge vers le thème de la résilience euh, de l'économie américaine. Euh, résilience qu'on explique, enfin qu'on qu observe un certain hédonisme, en fait, hein, du consommateur. Ça se traduit par un ISM des services, donc une activité dans les services qui est en expansion. Euh, et cette soif de consommer, elle se nourrit euh, en désépargnant et en faisant appel au crédit à la consommation. Il mmh. faut, faut avoir en tête aussi que le revenu des ménages euh, des Américains a cru hein, pendant la crise Covid, grâce à l'hélicoptère monnaie euh, et, et donc, on a eu la concession d'épargne qui, qui, qui est un matelas, qui est utilisé euh, donc par les Américains pour consommer. Euh, pour revenir sur l'inflation, je mmh. crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut regarder vraiment euh, de très près en fait, les composantes hein, oui. sur l'inflation cœur, mmh. euh, et notamment cette boucle prix-salaire qu'on voit aux états unis et qu'on ne voit pas en zone euro, pas trop et c'est intéressant de, 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 de se remémorer un peu comment ça marche en fait, hein. c'est pas uniquement des salaires plus élevés en réponse à une inflation plus élevée ce qui boucle réellement c'est le comportement d'achat qui en résulte hein. donc des américains qui bénéficient de salaires plus élevés mmh. et qui consomment avec ces revenus plus élevés et c'est là que ça boucle et c'est ce que regardent les marchés de très très près et, et ça nourrit un, un repricing extrêmement impressionnant des anticipations de hausse de taux de la Fed. Quand vous regardez les contrats 3 mois euh, euro-dollar en décembre de, 2023, donc ce que les marchés anticipent comme étant les taux à 3 mois à la fin de cette année, mmh. par rapport au plus bas euh, de cette année, donc euh, 2023, on a 80 bp de repricing à la hausse. C'est énorme. C'est réellement énorme. Enfin, on, parl, on parlera
1: Ça, c'est le marché qui s'ajuste sur le taux terminal de la réserve fédérale américaine. Euh, Et aussi sur euh, la durée du maintien de ce taux euh, restrictif
2: Oui, taux terminal, pas forcément, parce que décembre 23 c'est peut-être pas euh, le taux terminal, mais en tout cas, c'est un, une anticipation de marché qui traduit beaucoup plus, beaucoup plus de hausse de taux ouais. qu'elle qu n'était anticipée euh, précédemment. Et, et quelque part, enfin, les, les marchés trouvent aujourd'hui, dans les statistiques économiques qui ont été publiées sur les dernières semaines, beaucoup d'arguments pour suivre de beaucoup plus près euh, le discours de la Fed. Parce que, en fait, tout est, tout est écrit, tout est dit hein, dans les commentaires des banquiers centraux, et notamment de Jérôme Powell. Il y a toujours eu un certain scepticisme des investisseurs par rapport au thème euh, « On va continuer à monter les taux, euh, la priorité de la lutte contre l'inflation, et non seulement on va les monter, mais on va les maintenir. » Et ça, les marchés sont en train de reparaisser ça, mais c'est pas tout à fait terminé.
1: Et quand on regarde dans les composantes cœur de, de l'inflation, donc Jérôme Powell a mis euh, le focus sur l'inflation cœur des services ex-housing, en dehors de l'inflation liée euh, au logement, au coût du logement, au loyer imputé, euh, etc. Cette partie-là, elle reste euh, très collante. La, la, la désinflation, euh, j'allais dire énergétique euh, notamment, ne suffira pas à euh, abaisser cette inflation cœur euh, dans les services
2: on, on, on devrait on devrait on devrait voir une décélération hein, sur sur l'inflation cœur aussi mais ce, ce qui est important c'est à quel niveau en fait cette inflation oui. cœur va se stabiliser va se maintenir et c'est ça qui va dicter réellement le comportement de la, la réserve fédérale donc c'est un élément absolument clé. Mmh.
1: Est-ce qu'on entre dans une phase plus difficile en termes de désinflation aujourd'hui aux états unis euh, Gustavo Encore une fois, je le rappelle, tout le monde a en tête que ce ne sera sans doute pas un processus facile et linéaire. Là, on a eu allez, six mois de désinflation assez rapide. Le, le, on franchissait des marches à la baisse assez spectaculaires. Hein. Je crois qu'en décembre, on passait de 7,1% à 6,5% en matière d'inflation globale. Là, on voit bien que la marche eh ben, nous fait passer de 6,5% à 6,4%.
3: C'est déjà une vitesse, une cadence de désinflation qui est déjà moins élevée. Euh, oui, non, tout à fait. Il y a, il y a, en fait, dans l'inflation, il y a d'abord une hausse du niveau des prix, un saut, et ça, et alors, avec une, un peu de persistance, et ça, ça s'est vu. Effectivement, les effets de base donc, vont disparaître au fur et à mesure. Par contre, le rythme instantané euh, qui reste après tout ça, effectivement, il va probablement trop, trop élevé. Et il y a une question de où est-ce qu'on va, on va atterrir euh, et, euh, Bon, alors, ce qu'on voit aujourd'hui quand on regarde on les services euh, ex-housing, alors effectivement on a trop élevé, on va dire, euh, sachant qu'on imagine que les housing, donc la, la partie euh, donc des loyers etc. Euh, va beaucoup baisser devant nous, la logique c'est que ça va baisser, ça met un certain temps mais ça ne peut que baisser, du coup c'est ce qu'a fait Jérôme Paul il a juste enlevé, en ouais. temps, bon, bah, puisque ouais. ça va baisser ouais. je, je regarde pas trop je regarde le reste et le reste va se stabiliser effectivement à un niveau peut-être trop élevé, mais il y a une, quand même une question euh, qui est complexe aussi pour la, la Réserve fédérale, c'est que mettons que ce, ce niveau, ça soit demi 4 bon, à 3 4 d'inflation, vous ne créez pas une énorme crise, vous essayez pas de, de casser complètement l'économie, tout ça pour passer de 3,5-4 à 2, il euh, y a une vraie question de concrètement... Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la réserve fédérale Est-ce que, quelque part, on n'a pas intérêt à laisser sa chance au soft-ending et à dire, bon, euh, je ne vais pas m'énerver maintenant En tout cas, la situation ne le mérite pas. Euh, Ce n'est pas évident de se chausser les chaussures de, de Volcker avec 4% d'inflation. Ça semble vraiment exagéré. On est trop long. Enfin, Ce n'est pas beaucoup non plus. C'est perceptible dans le discours des banquiers centraux qu'il faut écouter, qui donnent le ton alors, Pas pour l'instant. Euh, les dernières minutes, celles qu'on connaît, c'était en, en décembre, étaient très au quiche euh, on attend avec impatience les minutes euh, donc, du 22 février, euh, ah. parce qu'ils vont être publié le, choix le 22 février. Donc on va... Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de débats au sein de la Réserve fédérale, entre les différents membres, pour essayer d'équilibrer un petit peu le discours. Il y a quand même eu une désinflation, et il faut bien le, le noter, le dire plus clairement, il y a une désinflation. Elle n'est peut-être pas suffisante, il y a encore du chemin, mais le chemin ne peut pas non plus être si loin que ça. Et donc, du point de vue des marchés financiers, c'est ça qui est... Un... Euh, voilà, si vous simplifiez complètement la chose, et souvent sur les marchés, vous simplifiez. Vous à la fin de la journée, c'est ben souvent fin. binaire, ouais. <rire> vous, vous oubliez tout ça, vous dites ben voilà, le gros de la hausse des taux, elle est quand même passée. Ben oui. oui, il y en a encore un peu peut-être, ouais. mais le gros, forcément, 80%, je parle. Bah, et du coup, ce pas les derniers points de base qui vont vraiment complètement radicalement changer le scénario. Et ça, c'est le côté effectivement très, très optimiste qui explique une partie, je pense, du, du, effectivement, du, du mouvement des, 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 des marchés.
1: C'est un risque de ce point de vue-là que le marché, euh, aille. Alors c'est ce qu'on m'a expliqué, que le marché jouait euh, de manière très rapide toute l'histoire, le endgame. Euh, évidemment, on arrive du, proche du taux terminal, derrière c'est une pause, et derrière la pause, inévitablement dans la tête des investisseurs, c'est des baisses de taux. Pas d'autres euh, options possibles. Et le marché est déjà à la fin de l'histoire.
3: Bah, si l'inflation est moins un problème, l'horizon se débouche un peu. Vous êtes capable de regarder au-delà du ralentissement. Qui est, qui est, enfin, il y a bien un ralentissement aux états unis hein, en la production industrielle. Alors ce qui se passe dans le ralentissement, c'est que l'économie américaine aussi est aussi assez hétérogène. Donc il y a un ralentissement très clair dans l'immobilier, on en parle déjà depuis plusieurs semaines, dans le, la partie industrielle. Par contre, les services tiennent plutôt, euh, l'économie reste plutôt forte de, de, de ce côté-là. Et ça, ça se voit sur le marché du travail, qui est un, un endroit très, très, très pourvoyeur d'emplois. Euh, mais il y a bien quand même un ralentissement. Donc, euh, mais euh, qui est dans certains secteurs, qui n'est pas suffisamment généralisé peut-être pour entraîner toute l'économie. Mais comme il y a un ralentissement, vous ne pouvez pas non plus faire comme s'il n'y en avait pas. Euh, pareil, euh, sur les, les parties obligataires, ben, oui, ça peut encore monter, mais la Fed ne peut pas non plus s'énerver énormément ouais. parce que ça ralentit quand même.
1: Ouais. Franck, vous aviez un.
2: Oui, juste une petite remarque. C'est un espèce de euh, paradoxe. Alors peut-être qu'il est qu'apparent, mais euh, c'est assez fascinant d'observer. Ce scepticisme, en fait, hein, des investisseurs a intégré pleinement le potentiel de hausse de taux de la Fed, alors même qu'ils ne doutent pas une seconde que la Fed va y arriver. Parce que quand vous regardez ah, les oui. anticipations d'inflation, oui. elles sont oui. basses. La prime d'inflation a disparu vous, des marchés. Vous avez un spread entre les anticipations d'inflation et l'inflation réalisée qui est monstrueux. Même. Donc, les marchés n'en doutent pas, mais par contre... Ils ont plus confiance ils, dans la Fed que la Fed elle-même. Ils ont du mal à intégrer le voyage qui va ouais, permettre d'y arriver. Oui. Ça, c'est un risque bah, le risque, on l'a aujourd'hui, c'est ça. C'est ouais. qu'on a une tension sur les taux, ouais. on a un repricing ouais. qui n'est sans doute pas tout à fait terminé.
1: Bon, mais c'est un risque qui est, qui est très spécifique, qui est vraiment sur la classe obligataire, sur les taux courts qui ne semble pas se diffuser au reste des classes d'actifs. Alors qu'on a vécu dans la partie front-loading, chaque fois qu'on révéluait ouais, le taux terminal, ça, ça tanquait dans, dans, on dans aux tous aux les projets, marchés. Hein. En
2: 2022, entre oui. les actions et les taux, euh, ça peut faire très très mal quand même, hein, ce genre ouais. de phénomène de, de, de recalibration des attentes. Hein. Ouais. Donc euh, attention, ce n'est pas tout à fait terminé, et notamment en zone euro.
1: Bon, Thomas, force et faiblesse de l'économie américaine à ce stade. Non mais c'est vrai que Gustavo a bien fait de le rappeler, un demi-million d'emplois créés au mois de janvier, 3% de rebond de consommation avec les ventes au détail, une inflation alors qui baisse peut-être un peu moins vite que ce qu'on espérait mais qui continue quand même d'aller dans le bon sens. Est-ce que c'est une économie euh, au
4: bord de la récession bah, C'est difficile à dire mais on voit, en tout cas on voit les effets de, de, de plusieurs années d'assouplissement monétaire quand même assez massif et puis des, de déficits budgétaires euh, pendant la crise du Covid également assez impressionnant Donc ça, ça biaise quand même, euh, on va dire, le cycle économique euh, académique. Quoi. Mais euh, Gustave vous fait un lapsus révélateur en parlant de Volcker euh, oui. au lieu de Powell. Mais en fait, parce que <rire> non, 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 mais non bien Volcker. Il disait ah, bien, oui, 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 oui. on ne met pas de je... chaussures de Volcker. Oui, oui c'est en fait, ça. Je 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 veux veux pas être. Volcker. Volcker. Parce qu'en fait, on, on voit, bien quel, on voit enfin, Quand on regarde le cycle précédent, on comprend mieux maintenant pourquoi euh, ça a mis 9 ans entre le démarrage de l'inflation et c'est le moment où ça a commencé à baisser. C'est qu'en fait, il y, a, il y a eu des erreurs de politique monétaire entre temps mm. qui sont probablement dues à, à des questions qui, qui se sont posées, qui sont les mêmes que celles qu se qu'on se pose, qu pose aujourd'hui. Après, sur le euh, sur la, la capacité des investisseurs à, à ne voir ce qu'ils ce ce qu ne veulent voir.
1: Il y a un biais de sélection.
4: Il y a un biais de sélection, <rire> oui. Il bon, y, a, y a ce... Ce, ce, ce bouquin que j'adore qui s'appelle Elephant in the Brain qui a été écrit par des, euh, par des, des neurologues et, des, euh, et des, des psychanalystes qui expliquent qu'en fait l'autotromperie c'est un mécanisme de protection pour le cerveau donc euh, ça fait 35 ans que quand le cycle économique euh, faiblit euh, les, les banques centrales baissent les taux parce qu'il n'y a pas d'inflation ouais. et puis là les banques centrales vous disent noir sur blanc qu'en fait ça ne va pas se passer comme ça mais on ne veut pas le voir quoi. Ouais. donc il euh, y, a, y, a, y a un peu de ça aussi euh, probablement
1: Qu'est-ce qu que vous regardez dans le, 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 la dynamique de l'économie américaine Puisque force est de constater que l'emploi va très bien, il y a une job security peut-être historique sur le marché du travail américain qui permet, voilà, de, avec les revenus tirés de son travail, de continuer à consommer, ce qu'expliquait Franck. Où est-ce qu'il y a des poches de risque Dans quel domaine Et qu'est-ce qui, qui pourrait entraîner l'économie américaine dans un ralentissement qu'on semble avoir complètement oublié aujourd'hui
4: Il ouais. bah, bon, faut regarder où est le levier. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de leviers dans le dans dans le système aux états unis et dans le monde d'une manière générale et donc il euh, faut regarder là où il est et là où il y a potentiellement des problèmes de financement euh, dus à, à des remontées de taux d'intérêt euh, notamment euh, à taux enfin, des, des, des emprunts à taux variables. Alors, il y a le secteur de l'immobilier qui, qui, est, qui est assez évident, avec les taux de mortgage au-dessus de 6%. On commence à voir, euh, mais pas seulement aux États-Unis, hein, des situations dans l'immobilier se gripper très très fort. Euh, et, bon, il y a, il y a, il y a le, 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 le private equity euh, LBO. Hein, le, le, ouais. En moyenne, aux États-Unis, on est plutôt à autour de 7 fois le, le, les bidas sur, euh, sur les niveaux de levier là-dedans. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer bon, C'est trop tôt pour le dire. Hein, le, ça met beaucoup de temps à, à s'ajuster, euh, mais donc c'est plutôt euh, c'est plutôt là qu'il faut regarder. Moi, en fait, ce, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement, c'est plus tellement, on va dire, le risque d'une récession forte. Euh, quoique c'est quand même une éventualité qu'il faut, qu faut quand même garder en tête mais c'est plutôt euh, les chocs de liquidité et les chocs de liquidité je pense qu'au qu début on a eu quelques alertes avec les fonds de pension anglais maintenant avec les, les, ces fonds semi-liquides immobiliers corps américains euh, et il euh, ne faut pas oublier qu'on en, en est qu'au début en fait hein, de, euh, du, du retrait, de retrait de liquidité par les banques centrales je crois que là, la Fed va, va retirer à peu près 95 milliards par mois si je ne me trompe pas je suis ouais, ouais, ça de de, de, de liquidité, la banque centrale européenne va commencer en mars, et puis ça va, ça va ça va augmenter à partir de la fin de l'année. À un moment où les déficits budgétaires aux États-Unis seront sur des non. niveaux records, en Europe, le déficit de cumulé des euh, des membres de la zone euro sera je crois autour de 5, un peu plus de 500 milliards cette année donc on aura en fait des montants d'émissions nettes qui vont être euh, sur les plus hauts historiques euh, et ça euh, ça peut créer des chocs de liquidité assez importants à des endroits où il y a trop de dettes euh, c'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qui peut faire dérailler le, la machine
1: ouais, donc vous France. dites pour les marchés, effectivement, le, 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 le vrai stress test, il est encore à venir. Euh, le stress test du resserrement monétaire et du resserrement de
4: la liquidité ouais, bancaire. S'il si arrive, parce que peut-être ah ouais. qu'il n'y en aura pas, mais, mais en tout cas, il y a des, des canaries dans la mine euh, à certains endroits. Et je pense que le choc de liquidité, il n'est pas bien pressé par le marché. Ouais.
1: Et c'est ce qui peut expliquer qu'une banque centrale comme la Fed soit prête à... à, à ouais. À, à rétrograder en termes d'incrément de, 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 de hausse de taux, c'est ce qui ouais. peut expliquer le passage de 50 à 25 qu'on a vu sur la je, ça, de, ça. Je ne sais Réunion. pas. Ça,
4: ça dépend de la taille du choc et ça évidemment ouais. on le verra que quand parce qu'évidemment ça se passe toujours à l'endroit où on l'attend pas. Hein. Ouais. Les fonds de pension anglais, c'était n'attendait pas. Oui, c'était pas la cible. Euh, mais, euh, mais donc je... Ouais. ça je ne sais pas.
1: Franck, oui Peut-être un mot,
2: parce que le resserrement monétaire, il est extrêmement violent, quand même, aux mmh, états unis C'est quand même 450 points depuis le mois de mars. Mmh. On attend encore au, au minimum 50 à 65, 75 points de base à venir. Ça à coup de fait... 25, hein À, à coup de 25, sans doute, oui. 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 Et, mais... et d'ailleurs, il y a une certaine confusion, enfin, visiblement, chez les investisseurs, sur cette communication. C'est pas parce que vous... Vous atterrissez en douceur avec des pas de 25, ça ne préjuge en rien du niveau terminal. Parce que des pas de 25, Attends. il peut y en avoir 4 ou 8. Hein. Oui. Donc, donc, non, mais il faut oui. faire très attention à ça. Mais ce, ce resserrement monétaire, on sait toujours qu'il y, y a un délai euh, de transmission à l'économie réelle, il va commencer vraiment à mordre euh, mmh. au cours de l'été prochain. Mmh. Et donc, nous, c'est ce qui nous fait dire hein, que le, le ralentissement, on va le voir on va le voir réellement dans les chiffres, plutôt dans la deuxième partie de l'année. Et là, ce sera très très compliqué quand même, pour l'économie américaine, d'échapper à une récession. Mmh. Parce qu'un resserrement monétaire de cette ampleur, et dans une période de, de temps aussi, aussi courte, c'est assez inédit. Mmh.
1: D'accord avec ça, Gustave, on n'a pas encore vu le plein impact de ce choc monétaire. Ou alors, je ne sais pas, l'autre option, c'est qu'on a peut-être des économies, un régime, des déséquilibres économiques, avec un manque d'offres quand même criant dans plein de parties de l'économie qui
3: font que l'économie est peut-être moins sensible à ce choc monétaire. Enfin, Vous le savez, on en parle souvent, et je redis à chaque fois la même chose après le Covid, c'est quand même un choc complètement incroyable ce qui s'est passé c'est très difficile, ça a un impact probablement sur plein de choses, ne serait-ce que par exemple les corrections de variations saisonnières qui expliquent en partie le chiffre assez extraordinaire. en fait les chiffres ont baissé Et... en janvier hein, les, les consommations Et... ont baissé en janvier aux états unis Et... non corrigé des variations saisonnières mmh. là beaucoup accéléré, parce que comme ça arrive chaque mois de janvier bon, c'est la méthode statistique mais, euh, mais bon avec les, ce qui s'est passé dans les trois dernières années je pense que les corrections des variations saisonnières <rire> c'était pas prévu qu'on arrête l'économie, qu'on la ferme, qu'on ouvre. Tout ça est très compliqué, donc, euh, et ça se voit encore aujourd'hui dans, dans l'économie. Une partie de la résistance de l'économie, c'est juste le post-Covid. Si les services résistent, c'est parce qu'ils ont été arrêtés pendant un certain temps, redémarrent maintenant, euh, les gens ne sont pas partis en vacances, repartent maintenant. Donc tout ça euh, soutient l'économie pendant que d'autres morceaux euh, ralentissent. Les morceaux les plus sensibles au taux d'intérêt ralentissent, effectivement. C'est bon, le cas de l'immobilier, c'est évidemment le, le, plus, le plus important. Euh, l'automobile, voilà un autre secteur dont on parle souvent mais lui il accélère, pourquoi mais Parce qu'on n'a pas pu vendre de voitures, parce qu'on ne pouvait pas les produire on oui. se met à les produire maintenant, oui. tout ça euh, fait que c'est extrêmement difficile d'y voir clair et d'essayer d'appliquer de, de, euh, euh, disons un raisonnement simple d'investment clock traditionnel et, machin. et donc euh, voilà la fête fait ci et puis on achète des taux et puis la, séquence, prête, et la séquence on aimerait, oui, oui. je vais même vous dire je pense que les investisseurs veulent une récession on voudrait une récession aux États-Unis de manière à dire, ça y est, on repart, ça baisse, on rachète, et on a devant nous un énorme espace. Ça marche encore ça comme d'habitude Comme avant, <rire> comme d'habitude, je suis rassuré, ça se passe comme prévu. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de récession, et encore une fois, je suis d'accord, il, il peut y avoir une récession, il ne faut pas non plus penser qu'il y a bien des, des, des ralentissements dans certains endroits de l'économie, et ça peut, se, ça, ça peut se voir. Mais, mais si on n'a pas, c'est plutôt une, une, une expérience de pensée, ben, si on n'a pas. Euh, c'est vrai que c'est bah, du coup les taux d'intérêt effectivement bah, 5 finalement c'est pas si élevé que ça alors est-ce que c'est 6 les taux d'intérêt réels euh, bah, du coup là, les 1,5 que tout le monde attend en fait c'est peut-être 2, 3, 4 il ben, y a un doute sur, sur ça s'il n'y a pas de récession et donc c'est tous ces pensées qui, qui, qui sont dans, dans, les, dans les marchés et qui créent aussi un peu, de, un, peu, un peu de doute mais encore une fois si on simplifie vraiment à l'extrême bah, 2023 c'est une année de désinflation pas de souci le gros de la hausse des taux bah à la fin, elle est quand même passée. Hein, on est fait, effectivement, les 425, 450, peut-être 500. Mais à la fin, le gros est quand même fait. Et du voilà là, si on fait un raisonnement vraiment de cycle financier de base, on se dit, bah, go quoi, c'est bon pour les actifs risqués. Alors, encore une fois, je le simplifie une situation. Ah ouais, beaucoup, en réalité, beaucoup. Oui, oui, oui. Mais bon, oui. c'est ça, je pense, qui, qui explique l'enthousiasme le, en général. Et l'Europe, en plus, on, peut, on en parlera peut-être après, mais l'Europe, en plus, sur une histoire encore un peu différente des, des, des états unis ben non, parlons de l'Europe. <rire> Pourquoi est-ce que, est que
1: l'Europe est devenue comme ça le sweet spot Alors, Je ne sais pas si c'est le, le, le lieu idéal où il faut être, mais en tout cas, c'est le lieu où il faut être. Mmh. En tant qu'investisseur global, si vous n'êtes pas en Europe... Vous
3: ratez quelque chose, visiblement. Oui, mais c'est vrai que l'Europe bénéficie tout d'un coup de, 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 de trois choses. Bon, la première chose, c'est que l'Europe, c'est le, vraiment l'inverse de l'année dernière. L'Europe, c'est l'endroit où il ne fallait pas être l'année dernière. Le choc, le choc énergétique, la fin d'un monde, tout ce qu'on veut, la dépression euh, allemande au maximum. Enfin bon, euh, le moral était vraiment très très bas. Et puis finalement, non, ce n'est pas... Euh, c'est pas la fin du monde, l'Europe va survivre l'énergie, en fait on s'adapte, il y a un truc incroyable, la macro s'adapte quand même un peu on est dans des pays très riches, hein. on l'oublie parfois voilà. et donc on s'adapte, il y a des moyens de, de, de s'adapter, c'est ce qu'a fait l'industrie c'est ce qu'a fait l'économie, et du coup quand on passe de, de très très négatif à juste médiocre parce que faut, la situation est quand même médiocre hein. faut pas non plus imaginer que c'est... mais bon bah, ça suffit quand même déjà à rebaisser beaucoup les, les primes de risque, elles étaient déjà très très élevées, bon ça c'est en partie déjà joué je dirais, mais bon, ça c'est un, un premier effet. Deuxième effet, c'est de la Chine, la grande histoire, quelque part, de 2023, ça va être cette, cette réouverture de, de, de la Chine. Or, c'est plutôt bénéfique, non pas tant d'ailleurs à l'économie européenne qu'aux entreprises européennes. Mm. Et ça, c'est un point sur lequel on insiste tout le temps. Séparer dans votre esprit ouais. la question des entreprises européennes de la question de l'Europe, mm. on peut être très déprimé mm. sur l'Europe, mm. tout, tout, tout ce que vous voulez. Et ça n'a que peu de rapport avec les entreprises européennes. et se trouve sont, alors, leur siège social est en Europe. Mais enfin, elles fabriquent partout dans le monde, vendent partout dans le monde. Et on parlait de le luxe, pas, voilà, c'est pas la France. C'est autre chose. C'est le monde. Et donc, euh, il ne faut pas confondre les deux. Et le monde, lui, avait, surtout avec la réouverture chinoise, c'est plutôt favorable à l'Europe par rapport aux états unis Et dernier point favorable à l'Europe, c'est que l'Europe n'est pas très sensible non plus à la question de la réserve fédérale américaine. La politique monétaire américaine, ça peut faire peur en Asie, ça peut faire peur aux émergents. Mais pas dans la zone euro. On est une zone suffisamment grande, une monnaie suffisamment solide, finalement. On ça... peut affirmer une forme d'indépendance Il y a une certaine indépendance euh, du point de vue monétaire, même si la, la, la Banque Centrale Européenne est aussi en train de, de resserrer, clairement, et il y a beaucoup de chemin à, à parcourir. Et ça, c'est, je dirais, le, le bémol. C'est que plus ça va bien en Europe, eh ben, plus la Banque Centrale Européenne va devoir effectivement euh, resserrer. Elle a de l'espace pour le faire. Mais à la fin, euh, ça reste quand même des conditions plutôt favorables. Qu'est-ce qui vous
1: intéresse dans ce Goldilocks européen, euh, Thomas Sur le plan des marchés, hein, effectivement, euh, Gustavo l'a bien expliqué. On parle de l'investissement dans les marchés financiers d'actifs risqués, euh, notamment. Ça semble être l'endroit où il faut être.
4: Il y a un vrai intérêt pour l'Europe de la part d'investisseurs non européens, ça c'est sûr. Euh, ça, je, moi je pense que c'est assez structurel d'ailleurs, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la, la première, c'est que euh, finalement le, la militarisation du dollar américain euh, dans la crise, euh, dans la crise ukrainienne, donc le gel des avoirs russes mm. euh, fait réfléchir pas mal de monde, notamment des gens qui ont beaucoup d'actifs en dollars. Hein, et donc il y a un sujet de diversification très mm. clairement. Euh, le deuxième sujet, c'est que euh, on peut, je pense, euh, dire que la démondialisation est maintenant euh, un fait. C'est-à-dire que depuis 2008, les, les échanges internationaux en pourcentage du PIB baissent. Hein, le, le pic a été atteint en 2008. Euh, donc on peut parler d'une tendance, ça fait, ça fait 15 ans et puis ça accélère. Et dans ce contexte-là, autant dans la mondialisation, l'Europe avait quand même pas mal souffert de, euh, du, du, du manque de cohésion du marché domestique. Donc manque de création de champions euh, qui, mmh. qui vont ensuite être compétitifs à l'international. Mmh. Autant euh, dans la démondialisation, il y a un vrai cas pour l'Europe avec un marché de 450 millions d'habitants, euh, un bon niveau d'éducation, une bonne culture financière, euh, une, une, euh, euh, des juridictions euh, stables et, et favorables au, au business. Et on voit bien euh, dans, dans nos activités par exemple de private equity où on apporte du capital euh, minoritaire à des entrepreneurs qui grâce à ce capital vont construire des champions européens par acquisition, il y a un vrai cas de création de valeur en Europe là-dessus, donc prendre des champions régionaux ou nationaux, en faire devenir des champions européens, ça crée beaucoup de valeur et il y a beaucoup de fonds de pension euh, à, à l'ouest mais aussi à l'est, des fonds souverains euh, qui s'intéressent beaucoup à ce sujet-là
1: Merci de le dire, Thomas et les autres. Non, mais enfin, moi, je suis dans les débats quotidiens. Euh, euh, c'est euh, l'Ira américain, euh, c'est une honte. Euh, et nous, en Europe, comment on va faire Comment on va répondre Regardez toutes ces entreprises qui vont partir, mettre leurs usines en Europe, etc. Vous dites il y a des investisseurs non résidents, internationaux, qui ont une vision différente. De l'avenir de l'Europe, je t'ai encore de -là. avec
4: un d'entre eux ce matin qui est venu nous voir de très loin dans un pays qui a réouvert il n'y a pas très longtemps, <rire> euh, pour nous dire exactement ça. Et euh, en plus de ça, l'intérêt, je pense, de la, la transition énergétique, pour le coup, dans lequel l'Europe est leader, là, il n'y a, a pour l'instant pas de sujet, peut-être qu'on va se faire attraper mais, mais, mais pour l'instant, l'Europe est leader, ça devient un vrai sujet de compétitivité pour les entreprises. Mmh. Que en plus d'adresser le sujet climatique, quand vous rapatriez, quand vous faites du re mmh. ou du friendshoring, je sais pas comment vous... vous oui, oui, du euh, rapatriement, de la relocalisation... Vous êtes moins efficient, oui. vous allez produire dans des endroits où c'est plus, plus cher de produire, adresser l'efficience énergétique de vos bâtiments de vos process industriels de vos supply chain de vos flottes de camions ça, ça vous permet de rester compétitif là-dessus l'Europe fait beaucoup d'investissements aujourd'hui qui la rendront compétitive dans 10 ans donc même si l'énergie aux états unis enfin dans 10 ans peut-être moins même si l'énergie aux états unis est moins chère aujourd'hui et qu'il y a vraiment un cas de, quand vous êtes un producteur industriel, à aller produire aux états unis c'est intéressant pour ça, je peux vous dire que d'ici mmh. quelques années, en Europe, on sera très compétitif oui. grâce à l'efficience énergétique oui. des bâtiments, euh, des transports, etc. Dans et il y a bien des entreprises, beaucoup. des investisseurs qui ont cette vision de durabilité de et long terme. Euh, et les gens qui raisonnent sur le long terme, les fonds de pension, et les fonds souverains. Est-ce que vous êtes en
1: train ça. de décrire un cas mmh. où les marchés européens deviendraient des marchés de croissance, en tout cas moins
4: tiltés euh, moins value dans l'esprit, notamment des ouais, investisseurs, de, que ce qu'on qu De croissance plus local. Parce oui. qu'il euh, y a une relocalisation ah ouais, de toute façon longtemps. de l'économie. Mais...
1: Ouais. Bah, Puisqu'on parle de l'Europe, il un mot de la Banque Centrale euh, Européenne. Euh, Peut-être, euh, Franck bon, Tout le monde s'est quand même réajusté hein, sur l'idée de la croissance européenne. J'ai même vu Bruxelles à plus 0,9%. Euh, Est-ce que ça limite le risque de, de surprises économiques positives encore euh, devant nous, maintenant que tout le monde est recalé sur l'idée qu'il y aura un peu de croissance quand même cette année euh, en Europe Et qu'est-ce que ça implique pour la Banque Centrale Européenne, qui mettra à jour ses projections le 16 mars prochain
2: Oui, c'est très intéressant. Donc on va se côté bien évidemment les prévisions de croissance et d'inflation, et d'inflation surtout. Parce que la dernière prévision d'inflation de la Banque Centrale Européenne, n'était pas très engageante sur sa capacité à atteindre son objectif euh, même en 2025 donc euh, donc ça va être scruté euh, pour la Banque centrale européenne quand même euh, enfin on peut dire que l'activisme ou en tout cas le, le soutien le soutien très affirmé des États en termes de bouclier euh, tarifaire c'est quand même 250 milliards hein, ces six derniers mois hein, mmh, oui. dans un euro c'est absolument euh, considérable lui facilite pas la tâche c'est absolument euh, évident. Il y a un policy mix qui est plutôt accommodant, aujourd'hui, en zone euro, même au niveau de la politique monétaire. Quand vous regardez les taux réels, on est toujours en taux réel négatif, euh, en zone euro. Donc, euh, avec une politique budgétaire donc, qui est légèrement accommodante, mais avec des plans massifs euh, de boucliers euh, tarifaires. Euh, donc, ça va sans doute l'amener euh, à maintenir, en fait, ce discours au qu'elle qu a adopté... Euh, je crois que le, le tournant, c'est un peu Jackson Hole hein, pour tout le monde, en fait. Hein. Oui. C'est le, le tournant de l'été, oui. on va dire. Hein. Le tournant de l'été, euh, et qui se traduit par effectivement des anticipations de plus en plus élevées de hausse de taux euh, terminal pour la zone euro. Il y a quelque chose que les investisseurs ont bien compris, c'est que la BCE allait garder ses taux sur des niveaux élevés pendant longtemps. Donc, euh, on n'a pas tout à fait la même lecture de marché par rapport, euh, par rapport aux États-Unis, notamment.
1: Ah, le marché achète l'idée du higher for longer en zone euro quand zone il ne l'achète Il l'achète moins oui. aux États-Unis oh, oui, qu'en oui. zone euro.
2: Oui, exactement, exactement. Mais la BCE est en retard aussi. Enfin, en retard. Elle a fait 300 BP de hauts auto, La Fed en a fait 450. Euh, donc, elle court un peu après. Elle court un peu après. Et on le voit maintenant, les pas qui sont anticipés, C'est pas des pas de 25, hein, c'est 50-50-50. Sur les, sur les prochains meetings. Ouais. Donc ça va quand même assez vite. Et c'est sans doute pas terminé. Enfin, nous, nous, on trouve que là, il y a toujours une fragilité hein, des taux en zone euro. C'est quelque ah. chose qu'on dit depuis longtemps déjà, ça. Hein. Y
1: compris sur les parties longues Oui,
2: il n'y a, a pas encore assez de hausses de taux pressées euh, mm -hmm. en zone euro. Euh, pourquoi la, la BCE s'arrêterait à 3,5 alors que la Fed va sans doute s'arrêter à 5,5 ,5
1: bah Parce qu'on est alors, la zone euro <rire> Franck, est-ce ouais, ouais. qu'on n'est pas les états unis oui, mais Non mais j'en l'Italien Visco, il dit, faut arrêter là les hausses de taux. Hein. Parce oui, que je sais oui. qu'on ne parle plus du spread, je sais qu'on ne oui, parle plus de ce oui, risque souverain. Oui. Mais c'était quand même le risque de l'été 2022 pour la BCE. Euh, tout le monde disait, mais vous verrez, la BCE veut normaliser. Elle pourra au mieux mettre ses taux à zéro, mais aller tellement au-delà. Le risque souverain, le spread, l'Italie, etc. Tout ça empêchera la BCE de faire ce qu'elle a fait au final. C'est-à-dire déjà plus de 300 mais points de base de, de hausse de taux. Mais ça, on n'y croit pas.
2: On n'y croit pas. Et l'enjeu c'est l'ancrage des Vous ne croyez pas à quoi au, ré au réveil du risque souverain non, on, on ne croit pas que la BCE puisse être empêchée par, par des tensions sur les spreads. Ça, on n'y croit pas, mais on n'y croit pas du tout. Tout dépend du niveau de tension, j'imagine Oui, mais à la limite, il y a des outils pour ça. Et elle, a, elle a communiqué d'une façon assez vague, mais il y a des outils pour ça. Et il faut vraiment dissocier les deux, parce qu'il enfin, y, y a quand même un bras de fer assez évident au sein du Conseil de la Banque Centrale Européenne. Et on ne voit pas la BCE se faire taxer de complaisance mmh. par rapport à l'inflation.
1: Donc, on a des marchés obligataires européens qui sont beaucoup plus fragiles que ce qu'on peut avoir aux états unis aujourd'hui
2: Oui, enfin, on, on, on attend encore une correction euh, à venir, ouais. qui n'a rien à voir avec l'ampleur de la correction qu'on a eue en 2022. Hein. Mm. Euh, on a eu un crack obligataire en 2022. On ne l'a pas vu venir, mais on l'a eu. Là, on n'anticipe pas un crack obligataire, mais simplement la continuation d'un mouvement de recalibration des attentes euh, des taux banques
1: centrales. Mm. Bon, sur l'Europe, le risque souverain, oui, bon, c'est un risque permanent. Enfin, on le sait en tout cas depuis euh, 2010, euh, au moins. Euh, c'est un risque qui peut rester endormi encore euh, quelques temps, dans une phase où, effectivement, Thomas le rappelait, on va rentrer dans des logiques de réduction de bilan, etc. Ce qu'on n'a pas encore vu dans le resserrement monétaire. Euh, enfin, il y a la partie
3: TLTRO qui a quand même été et la partie euh, euh, voilà bien bien réduction réduite. de la liquidité bancaire. Hein. Le, le bah, ce qu'on peut dire, et ça c'est juste une constatation. Hein, c'est que le choc, enfin, il y a bien eu une hausse des taux assez importante et l'Italie n'est pas partie dans le décor. Bon, ça c'est juste un constat. Est-ce que je, ça veut dire que de coup tout est réglé Non, mais, euh, non mais, bon, mais je constatons quand même que oui, ça a quand même en partie eu lieu oui, sans oui. que. Donc, euh, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, tout ça a l'air de... Ça aussi, de te
1: ça te doit dire. rassurer des investisseurs non résidents, bon. de voir que l'Italie n'est pas partie dans le ah, décor, justement, cette voilà, fois. Voilà, dans le <rire>
3: décor. Et puis, bon, politiquement, voilà, on sait voilà, que euh, du moment qu'on ne touche pas trop à la question euh, de, de l'Europe, on ne touche pas trop... Euh, au, comment, disons qu'on est sérieux budgétairement. Pour le reste, on peut raconter tout et n'importe quoi. C'est moins, moins problématique. Donc, euh, l'Italie réussit à, 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 à passer, parce que voilà, son gouvernement euh, s'est ouais, aligné vraiment sur le... La politique européenne, et, et puis voilà. Et donc, d'un point de vue économique en tout cas, ne, ne propose rien d'autre. Et du coup, tout ça calme beaucoup les. les... Voilà. Après, il y a toujours du bétain dans les, dans les taux italiens, forcément, dans les journées difficiles. Bah, ça, Mais ça, ça part pas complètement, effectivement, dans le, dans le décor. Et du coup, c'est assez rassurant. Mais je suis d'accord. En c'est clair qu'il n'y a pas de valeur dans les, dans les taux ah, oui. européens, et alors, encore moins dans les taux, dans les taux allemands. Euh, voilà, pour, la seule raison pour laquelle on peut acheter vraiment des taux allemands, c'est se dire qu'on se trompe complètement, que ça va se casser complètement la figure et qu'il y a un énorme choc de liquidité, par exemple. Oui. <rire> on achète de l'or, quoi. On voit un coffre-fort euh, comme L'équivalent oui, oui. de l'or des marchés oui, financiers, oui, quoi. Va oui, dire, oui. Donc, bon, voilà. Mais sinon, je ne vois pas bien, le, en termes de valeur, l'intérêt. Bon, si on dit un mot, quand même, des logiques d'investissement qui vous animent
1: chacun en ce moment, chez Tikeo, Thomas, dans les, 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 les grandes classes d'actifs que
4: vous adressez, il y a. Toujours des opportunités, j'imagine. Est-ce qu'il y a des endroits où il y en a plus que d'autres Il y en a toujours, et il y en a, y en a <rire> beaucoup. Donc on, beaucoup. Donc on est assez, assez excités pour 2023. Euh, bah sur les marchés liquides qui nous intéressent plus là, euh, euh, dans cette émission, euh, on voit de la valeur sur le crédit euh, court terme notamment. Euh, donc partie courte des courbes de, de crédit. Euh, on pense que le risque est bien rémunéré là sur, ces, sur cette partie-là. Les subordonnées financières nous excitent aussi toujours pas mal, euh, notamment sur les, les, les émissions 1 euh, euh, bancaires des, des grandes banques euh, qui sont sur et quand vous avez entre du 7 et du 9% pour des grands noms bancaires comme ça, on, on aime bien.
1: Euh... Là aussi, non, mais un mot quand même sur le secteur bancaire. Je reprends le, le, votre investisseur non-résident qui <rire> regarde l'Europe avec des yeux différents. Mmh. Est-ce que le regard sur le secteur bancaire européen aussi a changé par rapport au regard ben qu'on avait il
4: y a 10 ans oui. Forcément. Oui. Il, il est beaucoup plus capitalisé. pas, ouais. c'est probablement pas de là que viendra le, le coût s'il si y a un coût qui, qui vient. Ouais. Le problème de liquidité, il est plutôt... Là, on, on, on parle beaucoup d'autres secteurs financiers euh, dont l'asset management d'ailleurs ouais. euh, mais, mais, mais pas, pas le secteur bancaire. Euh, voilà Et puis sur les actions on aime bien les, les valeurs euh, de, de ce qu'on appelle de qualité celles qui, celles qui croissent de manière très régulière, qui sont en général des bons euh, passeurs d'inflation euh, d'ailleurs parce que c'est des gens qui sont des bons allocataires de capital qui investissent euh, très régulièrement dans plein d'endroits du monde où ils produisent beaucoup de petites choses qu'ils vendent euh, en, en pouvant repasser l'inflation donc euh, on parle des, des biens de consommation Notamment. Mmh. Donc, ça, on aime bien ces, ces valeurs-là.
1: Et en dehors des marchés liquides, on peut dire un mot hein, aussi.
4: On... En, dehors, on en dehors des de marchés liquides, de on, bourse, hein. on voit beaucoup d'intérêt ouais. sur les, les, le, le secondaire de private equity et de dette privée, parce qu'il y a les, les portefeuilles très le avec de décote, des type de on trouve Il des, hein, des décotes très, importe, ouais, très ouais, importantes. Alors, ça, ça peut aller de <rire> ces 30-40% pour des portefeuilles <rire> classiques de private equity ça peut être du moins 60%, 70% sur des portefeuilles de 20 heures, ouais. par exemple. En dette privée, c'est aussi des décotes ouais. assez ah importantes, 20-30%. Donc, on le voit quand
1: même sur ces marchés non cotés. Il y a des
4: ça à ah ouais. sur ces marchés là donc il euh, y a ça les situations spéciales nous, nous occupent beaucoup et puis après sur les marchés de, de, de grandes tendances euh, transition énergétique cybersécurité euh, digitalisation de l'industrie en private equity il y a des grosses, grosses choses à faire là dessus mmh. dans l'univers obligataire, euh, Franck là qu'est-ce qui quel on type le... d'opportunité oui, que zone nous euro,
2: c'est un, un petit peu tôt mais on aime bien le crédit hein. on aime bien le crédit en zone euro euh, mais on aime bien la dette émergente euh, surtout dans l'environnement qu'on connaît, avec la réouverture de la Chine notamment, c'est une, une bonne chose. Euh, sachant que quand qu vous regardez en masse, à peu près tous les émergents ont fait leur, leur tournant en termes de politique monétaire, ils sont vraiment. Eux, vraiment... oui, ils ont pivoté Oui, oui, oui. Enfin, les banques sont, centrales de ces pays-là ouais, Légèrement, enfin, ouais, ouais. ou sur, ou sur ouais. un plateau. Donc, euh, ça, c'est fait, cet ajustement-là ouais. est, est terminé. Là aussi,
1: très différent des crises précédentes. Ces banques centrales de ces pays, Brésil ou autres, ont anticipé beaucoup plus que... Oui, non
2: ça a été comme très très dur en 2022. <rire> oui. le, le, le choc a été extrêmement brutal ouais. sur la classe d'actifs. Ouais. Mais c'est vrai que ces pays-là ont plutôt, euh, plutôt bien géré. Bah oui. euh, bien géré les choses. Il euh, y a le hail Asiatique aussi, qu'on regarde. Alors ça, ça a été comme une performance absolument hallucinante. Depuis fin octobre, c'est 30% de ah ouais. performance sur le hail Asiatique. Euh, donc on aime bien. On aime bien et c'est vrai que Bon, le, le marché chinois, c'était plus de 50% de la capille du marché euh, il y a deux ans. La crise immobilière est passée par là. Sur le crédit, là. hein Sur le crédit. Oui, oui d'accord. La crise immobilière est passée par là, parce que la majorité des ah. émetteurs étaient dans, dans ce secteur. Euh, donc maintenant, c'est 20 à 25%. Hein, du, euh... Mais encore une fois, c'est un, un secteur qui bénéficie de plans de soutien. Mmh. Euh, on attend aussi un plan de relance en Chine, qui devrait arriver. On ne serait pas très, très surpris que ça arrive. Donc là, il y, a, il y a une conjonction assez favorable. Oui.
1: Une relance de quoi de, 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 Budgetaire de... Oui, oui, non. <rire> une non, une relance de faire quoi De l'infrastructure, <rire> des autoroutes, des ronds-points et des immeubles Ou une relance ah, ça, différente euh...
2: ça, ça peut être en direction des ménages, notamment, ah, oui.
1: oui. Ça peut être un soutien. Oui, mais, ça, ah,
2: oui. Non, mais ça ce serait un soutien... signal, quand même. Oui, ouais. ça peut ah, être oui, un oui. soutien absolument majeur, oui. Ah, oui. Ce serait assez logique, enfin, après cette phase, quand même, de, de, de réouverture, euh, de stabilisation du secteur immobilier, avoir quelque chose de plus, si vous voulez, pour, pour être un catalyseur euh, de reprise. Et on a été
1: surpris par la croissance chinoise, hein, euh, comme beaucoup. Bah oui, oui, oui. Hum. oui, elle va être deux fois plus importante cette année que l'an dernier. Bon, elle ouais. était très faible l'an dernier, effectivement, sur les métriques historiques. Mais c'est booming de ce point de vue-là, enfin, côté asiatique et côté euh, chinois. Gustavo, pour conclure avec vous sur les logiques d'investissement chez Darm.
3: là dans les portefeuilles euh, donc euh, diversifiés, on, alors pas de taux, on ne touche pas du tout au taux, ni européen, ouais. ni américain. Euh, euh, on retrouve finalement que le monétaire, alors que, concrètement le monétaire c'est du crédit coût, on hein, en fait des ECP, etc. Mais bon on, on place 3, 3,5 euh, en euros. Bah, ça fait longtemps hein, qu'on ne faisait pas ça et donc euh, avec un risque très 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 faible, 3,5 ça nous va. Et le reste en actions, euh, actions internationales. Hum. Euh, donc voilà, voilà, aussi très, très, très diversifié. Ouais, il voilà. y a des
1: choix à faire en termes de facteurs, en termes de, de secteurs, de géographie. Ou... Mais j'entends, le
3: fait d'être diversifié au maximum, c'est un choix. Hein, on est très diversifié au maximum. Ouais, ouais. Mais notre expérience de l'année dernière, c'est que les rotations étaient tellement violentes dans tous les sens que c'était absolument impossible de les capter. Et donc on s'est dit que non, il fallait simplement capter le mouvement d'ensemble. Ce n'était pas la peine d'essayer de, 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 de capter un mois ceci, un mois cela. Donc, très équilibré et vraiment voilà, international. Et euh, voilà, donc, du cash, des actions. Et ça fait un, un bon mélange aujourd'hui pour, euh, voilà, pour cette crise. Et bon, en ce moment, effectivement, le marché a beaucoup monté. Bon, quelques, quelques poutes ici et là. <rire> Oui, là-haut, c'est couverte. Hein.
1: J'ai vu ça. Hein. J'ai vu que le, 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 le prix des options pour se couvrir contre une baisse de 10% du S&P était au niveau euh, oui, historique. Oui, oui, hein. oui, oui, bah, bah, mais c'est bien si les pas, investisseurs se couvrent quand les
3: marchés montent. C'est pa ah bah pas illogique sur les prix patrimoniales, en tout non, cas. Euh, et surtout parce que le problème, c'est comment on se couvre. Euh, habituellement, on achète des taux ouais. mais là, on sent que les taux ne sont ouais. pas une super couverture. Et oui, alors, mais... euh, et bon, et voilà. Du bon, coup, euh, on va sur les marchés optionnels. Les options. Merci beaucoup,
1: messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gustave Orenstein d Thomas Friedberger, Ticket Capital, et Franck Dixmier, Alliance Global Investors. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré ce soir à une cérémonie de remise de prix organisée par la société Labrador, que l'on connaît bien, et son président, Laurent Ruires, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je dis, on se connaît bien parce que alors, euh, Labrador est une société voilà, spécialisée dans le langage clair, la, le, le, les outils qui permettent d'être pour une entreprise quelconque euh, Toujours plus transparente, plus efficace dans sa communication financière, extra-financière, dans tous les outils de communication qu'une entreprise euh, met à disposition de ses parties prenantes, comme on dit. Donc, historiquement, il y avait des grands prix pour la transparence des entreprises cotées. C'est le SBF 120, grosso modo, Mais que vous passez fait. au crible chaque année depuis déjà plusieurs années. 14 ans. Euh, 14 ans. Et, 14 ans et, aux euh, et, 4 et 4 ans aux états unis Et maintenant... Vous vous attaquez à l'industrie de l'asset management avec donc ses euh, premiers grands prix. Alors, Transparency Awards euh, 2022 de l'asset management, il faut le dire en anglais ou on non, peut le traduire non. en français aussi Alors, comme, euh, comme,
5: comme on souhaite et le, oui. Le, le, le ben oui. C'est les Américains ben oui. qui nous ont imposé et le voilà. faire parce qu'on souhaite vraiment... Ben oui. Les investisseurs regardent l'information de partout, et donc c'est oui. bien d'avoir un seul Et puis c'est une industrie désolé. globale. Mais non, il n'y ben, a pas à être désolé. Je sais,
1: il faut bah. assumer, au en contraire. Fait, il faut assumer euh, au contraire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser justement spécifiquement à l'industrie de l'asset management partant du monde des grandes entreprises, des entreprises cotées, listées qui ont un devoir et une obligation d'information réglementaire c'est pour ça que ces grands prix
5: ont commencé avec les entreprises cotées. Objectivement, c'est notre mission. On est une société à mission, donc on a vraiment comme démarche d'essayer d'apporter de la pédagogie à l'information. Pour ça, faut il faut qu'il y ait un cadre réglementaire, comme on ne sait pas faire. Et puis, on essaye de, de, de pouvoir juger sur des critères objectifs. En l'occurrence, on, on pensait qu'il y avait un véritable besoin, a priori, vu les résultats, on ne se trompait pas, d'apporter de, de, une certaine pédagogie À ces reportings, donc voilà pourquoi on a travaillé dessus. Et puis bah, on, là, on faut être très modeste. sont ils sont tout chauds, ils sortent vraiment oui. d'hier. Voilà, on en reparlera dans quelques années. Oui, oui, oui. Les progrès, j'espère, seront aussi impressionnants que les progrès que l'on a fait. Alors, <rire>
1: voilà, quand vous dites il y en avait besoin, qu'est-ce que ça veut dire, euh, Laurent Parce que, au final, vous êtes une référence importante, j'imagine, pour ces sociétés de gestion euh, en l'occurrence qui vont avoir enfin un référentiel, voilà. 150 critères objectifs pour elles-mêmes juger de la pertinence et de la transparence de leur, euh, leur information. Euh, à l'issue de cette première euh, de cette, ce, ce, cette première échéance j'ai envie de dire euh, laurent qu'est-ce qui ressort euh, globalement de alors, la manière dans les sociétés alors, de gestion
5: philosophie on n'est pas des juges jamais non. donc en, mais c'est important de le dire c'est pas parce qu'une boîte est pas bonne en transparence qu'elle ne veut pas être transparente la plupart du temps c'est simplement parce qu'elle le sait pas le grand avantage c'est qu'à partir de demain les critères sont publics il suffit de les appliquer donc on peut imaginer après plusieurs années et notamment ces ce que l'on dit aux sociétés Côté, que si vous n'êtes pas transparent aujourd'hui, c'est quand même que vous ne souhaitez pas aller sur tel ou tel domaine. Mais là, aujourd'hui, il est tout à fait légitime que les gens qui produisent leur reporting ne soient pas conscients de la manière de faire des modèles standards de pédagogie. On leur propose. Donc encore une fois, on en est là. Donc effectivement, on retrouve à peu près le même niveau de transparence qu'il y a 14 ans pour les boîtes cotées. C'est-à-dire un niveau moyen de l'ensemble de ce que l'on a fait. On a pris, je le reprends, 117 sociétés de gestion, donc Private Equity et sociétés immobilières, au-delà de 800 millions d'encours pour le projet equity, au-delà de 500 pour la société immobilière, 160 critères objectifs, encore une fois, et universels. Ça, c'est un standard chez nous. Les critères doivent être objectifs, -à les mêmes, applicables de la même façon à tous, et universels, c'est-à-dire, effectivement, tout le monde doit le prendre. Euh, 201 critères, euh, euh, de, pardon, 201 documents examinés, ouais. 160 critères. 15 300 données, au final, voilà. Le résultat, c'est que la moyenne globale est de ouais. 38% de transparence. C'est à peu près la même chose que les boîtes cotées. Ah ouais, il y a 14 ans. ans. On Mais je suis un peu, 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 peu surpris de ça, Laurent, parce que les investisseurs, et j'en vois à
1: peu près toute la journée autour de ce plateau ils sont confrontés, justement, à la communication financière, extra-financière des entreprises cotées. C'est-à-dire, ils voient bien une entreprise qui communique de manière transparente par rapport à une entreprise qui ne fait pas cet exercice parce qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne sait pas, etc., et en fait, ils ont du mal à s'appliquer à eux-mêmes Ce qu'ils demandent souvent de la part des entreprises dans lesquelles ils investissent Totalement,
5: ouais Totalement vrai. Vous avez raison, mais c'est la même chose pour les entreprises de rating, par exemple, qui jugent tout le monde. Essayez <rire> essayer de savoir comment ils fonctionnent. De la même façon, ils ne sont pas du tout transparents. Encore une fois, pour moi, le modèle actuellement, société ouais. côté, franchement, c'est le modèle de transparence en termes de partie prenante pour eux. C parce que simplement, ça fait... ils sont tellement contraints qu'au bout d'un moment, ça finit par fonctionner. Les Grands Prix, depuis longtemps, ça a fait d'énormes progrès. On va y arriver. Je suis mmh, absolument conscient. On va y arriver. Euh, Là, on a la même, dé... même à peu près, parce qu'au départ, c'est que les grandes sociétés sont les plus transparentes. Exactement comme le CAC 40 était très en avance au départ. Normal, plus de moyens, plus de, de personnes pour y réfléchir, on peut le comprendre. Et ce qui est étonnant avec les entreprises cotées, ce c'est qu'à partir de 7 ou 8 ans de Grand Prix, ce sont les petites boîtes, qui, et aujourd'hui, qui sont plutôt devant le CAC 40, parce que c'est souvent plus simple quand on s'en occupe de se préoccuper de ça et de réussir à le faire voilà bref on,
1: ouais, ouais, on très verra c'est non, non, très intéressant de voir effectivement ce processus qui s'est développé dans les entreprises cotées que vous analysez depuis oui. 14 ans et voir si ce processus se répliquera nous avec l'industrie de la 7 management bien et on
5: a même lancé ce, les, 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 les awards de l'éthique et la conformité même chose là c'était le mois dernier pour lequel il y a un peu plus de maturité
1: bon Quatre prix, donc, le prix du reporting du fonds de Private Equity, le prix du reporting du fonds immobilier, la SCPI, le prix du site internet et le prix du rapport ESG-Climat, si on prend les choses dans l'ordre. Donc, le prix du reporting du fonds de Private Equity, donc il y a toujours un système de, de nommés, effectivement, le lauréat pour cette première édition étant donc est
5: le fonds Sagar. Sagar et les deux nommés, donc, les, 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 les étaient EMZ Partner, donc Euromezzanine et Apax Partner. Voilà, voilà les trois ouais. meilleurs selon nos critères Objectifs encore une fois euh, De transparence Qu'est-ce qui fait la différence alors justement là Dans ce monde ouais. du private equity, du reporting du fonds de private equity Alors pour être tout à fait objectif Là pour le coup je n'ai pas l'ensemble des données C'est mmh. tout chose sort du four hein, donc, ah, a, ouais, donc, ouais. En revanche tout sera sur le site On est à disposition de tout le monde pour donner les détails Parce que je ne vais pas dire de bêtises aujourd'hui euh, ce que l'on peut dire en revanche pour le private equity la difficulté c'est que ce ne sont pas des documents publics donc pour aller les chercher c'est pas simple ouais. et donc bravo à tous ceux qui ont accepté de produire leur reporting, on n'a pas eu l'intégralité contrairement aux autres prix sur lesquels là ils ne pas le choix, ce, dans ce cas de figure là effectivement ben, on a déjà eu en revanche euh, on a un certain nombre d'éléments euh, mais encore une fois on vous les tient à disposition, ça sera sur le site les gens à aller voir, qu'ils posent toutes les questions on à leur disposition pour connaître leur, bien connaître leur note s'ils le souhaitent
1: ce qui est intéressant c'est qu'il y a un grand mouvement, de, de, une volonté très forte de démocratisation du private equity aujourd'hui de la part des acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs qui veulent aller capter une clientèle d'investisseurs particuliers, d'investisseurs privés. Ce sera intéressant de voir si ce mouvement s'accompagne. Effectivement, d'une amélioration de la transparence, de la communication destinée à un public peut-être différent euh, demain
5: que, nous, nous verrons bien. que dans, les investisseurs dans, dans institutionnels d'hier. Ce que l'on peut, peut dire quand même, c'est qu'il faut mettre un peu plus de précision sur l'activité des participations. Il en manque. Ah il y a ouais. certains groupes qui ont vraiment été au strict minimum, il faut aller un petit peu au-delà, voilà.
1: Bon, le prix du reporting du fonds immobilier, donc là, on SCPI. est... C'est SCPI, hein, c'est l'immobilier coté, euh, publique, effectivement. Donc trois, effectivement et donc là, euh, trois nommés, Norma, Corom et Sophie Di, qui est donc le
5: lauréat Absolument. de cette première édition. Qui est le vainqueur de la première édition. Donc bravo ah. à eux. Comme ça.
1: Et puis, euh, alors là aussi, comme dans le, le monde des entreprises, euh, il y a les reporting, et puis il y a la communication, euh, j'allais dire, la plus grande publique, c'est-à-dire le site Internet, qui est souvent, comme vous l'expliquez, le... La première
5: porte d'entrée, le premier point de contact qu'on peut avoir avec une entreprise. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on peut remarquer que si on doit comparer les quatre prix, le site internet est le plus mature en matière mmh, de transparence. Mmh. C'est plutôt ceux qui font remonter la note moyenne. C'est assez logique quand on y pense. Voilà, donc on peut dire effectivement que le site aura moins de, entre guillemets, un peu moins de progrès à faire en matière de transparence à l'avenir.
1: Bon, qui ont été les nommés et le lauréat pour le prix
5: du, Alors, du site internet Un, de euh... trois, investment manager. Oui. Ardian France et Euraseo. Et le vainqueur est... Euraseo. Bon, oh, ouais,
1: des grands noms hein, à chaque fois. Hein, ce sont quand même des grands noms, effectivement, comme je le, disais, comme vous le
5: disiez. Comme je le disais, ouais. le démarrage est souvent
1: porté par les plus grands. Il y a une logique. Des acteurs ouais. historiques. Même Je note, hein, je vois euh, Apax dans le private equity, euh, Sofidi, bien sûr, euh, Ardian. Ce sont des acteurs oui. historiques dans leur, euh, dans leur domaine. Et Euraseo, euh, bien sûr, Donc lauréat du prix du site internet. Et puis, bien sûr, la logique ESG, qui est une logique transversale, euh, tout secteur, et qui est évidemment pour l'industrie de la gestion d'actifs, euh, il y a un levier de communication euh, fort, et soyons et important. BDES, on
5: a beaucoup de travail à ah faire, oui. même nous-mêmes, pour et... établir les critères futurs, parce qu'encore une fois, pour, là, c'est vraiment la première étape. Mmh. Chaque année, on va remettre le, et retravailler de nouveaux critères. Et sur cette partie-là, évidemment, ça va, on a beaucoup de boulot à faire.
1: Prix du rapport ESG-Climat, euh, qui étaient les nommés Qui est le lauréat, euh, Laurent
5: C Cerea, euh, Andera Partners et Capsa sont les trois euh, 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 nommés. Mm. Et le vainqueur est Andera Partners.
1: Andera Partners, donc lauréat de ce prix du rapport ESG-Climat. Bon, Première édition, évidemment, qui en appelle d'autres. Hein. Je rappelle qu'il y en a déjà 14 pour les grands prix de la transparence dédiés aux entreprises cotées, avec une version américaine. On peut imaginer, là, on regarde la globalisation de l'industrie de la gestion d'actifs, que très vite, vous puissiez aller aussi sur ce marché américain
5: pour ces, euh, oui, sûr, ces grands prix. Bien ouais. sûr, ça nous est déjà demandé. Il y a, il y a une, un relais de la, de, des awards aux états unis qui est impressionnant. C'est-à-dire que alors, tous les sujets ne les passionnent pas. Mais, notamment le sujet climat les entreprises américaines ah ouais. donc, ils n'ont pas encore connecté, c'est assez étonnant d'ailleurs ah ouais. en revanche tout ce qui est social c'est-à-dire la mixité, le genre ah il y a une oui. espèce d'incroyable de, pression ouais. euh, du, des marchés à ce niveau-là mais c'est étonnant on la France et l'Europe, mais la France particulièrement a peut-être presque 10 ans d'avance sur la réflexion de l'information liée au climat, c'est impressionnant on y va, on va, on va vraiment ouais, ouais, le développer là-bas des territoires. Ouais, ouais. Voilà. Non, non mais c'est intéressant on parlait avec les investisseurs
1: juste avant et effectivement ils reconnaissent eux aussi que là il y a vraiment un réservoir de croissance autour
5: des enjeux climatiques en Europe qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vrai et, et, et ça crée de la confiance encore une fois, on ne ouais. fait ça que parce que des lecteurs, la transparence existe uniquement parce qu'il y a un lecteur, s'il n'y a pas de lecteur on s'en fout de transparent donc c'est véritablement comment faire pour qu'eux aient confiance, mmh. voilà. Merci beaucoup Laurent, merci, merci d'être
1: venu merci. Euh, évoquer merci ces euh, grands prix de la transparence de l'asset management, je le dis euh, en français, première édition donc, avec ses euh, quatre euh, lauréats Laurent Ruires, le président de Labrador qui était avec nous dans ce dernier d'heure de Smart Bourse ce soir sur bismart on se retrouve demain en direct à 12h30 Smart Bourse